0: Nach Beendigung von Baldur's Gate 3 hast du womöglich Fragen, insbesondere wenn du neu in den Vergessenen Reichen bist. Wer sind die Hafner? Was sind die Toten 3? Und warum herrscht da ein ewiger Krieg in der Hölle? Was wollen diese Tentakelmonster namens Gedankenschinder und warum hassen die Githyanki sie so sehr? Baldur's Gate 3 geht mit diesen Fragen teilweise nicht besonders offen um. Scheint vorauszusetzen, dass die Leute, die dieses Spiel spielen, schon ein bisschen im Thema sind. Dieser kleine Podcast möchte zumindest ein paar Kurzantworten auf einige der Fragen geben. Wer tiefer in die Lore einsteigen möchte, kann das selbstverständlich mit Hilfe des Internets. Und womöglich machen wir auch nochmal eine Folge, in der wir auch nochmal tiefer auf einige der Aspekte hier eingehen hier aber schon mal ein paar kurzantworten hiermit herzlich willkommen zu die lore von baldurs gate wer sind die hafner die hafner sind eine alte organisation in ferüen Sie sind vorrangig an der nördlichen Schwertküste aktiv und haben keine zentrale Leitstelle oder dergleichen. Sie sind in Zellen organisiert, also ähnlich wie auch moderne Aktivistenorganisationen, zum Beispiel Extinction Rebellion oder die letzte Generation. Und sie haben ähnlich progressive und idealisierte Werte. So glauben die Hafner an das Gute, an den Einklang zwischen... Zivilisation und Natur und daran, dass auch jedes einzelne Wesen einen Unterschied machen kann. Ihre Gegenspieler sind böse Organisationen wie zum Beispiel die Kirche des Bane, auf die wir im Verlauf dieser Folge noch eingehen werden. Jahera die man aus Baldus Gate 1 zu 2 schon kennt, ist eine Hafnerin. Sie erzählt im Verlauf von Baldus Gate 3 aber recht viel über sich und ihr Verhältnis zu den Hafnern, deswegen spare ich das hier aus. Ein besonders berühmter Hafner ist Elminster Auma, was uns zu der nächsten Frage führt: Wer ist Elminster Auma? Elminsters Lebensgeschichte hier zu rezitieren, würde zu lange dauern, nur so viel. Er ist im Grunde der Gandalf der Vergessenen Reiche. Dieser alte Magier, der immer mal wieder auftaucht und Abenteurergruppen einen Hinweis gibt, mehr oder weniger kryptisch und dann wieder verschwindet. Obwohl er selbst mächtig ist, quasi nahezu gottgleiche Macht besitzt, also er besitzt natürlich nicht direkt die Macht eines Gottes, aber... Er würde zu den wenigen Wesen an der Schwertküste in den Vergessenen Reichen gehören, die die Möglichkeit hätten, zu einer Gottheit aufzusteigen. Lässt er häufig lieber anderen den Vortritt, etwas zu tun? Und das tut er ja auch in Baldur's Gate 3, denn wir treffen ihn ja, oder einige von uns haben ihn ja getroffen, als er den Magier unserer Partie Gael anspricht und von ihm erwartet, dass auch er ein Opfer zu bringen hat. Das möchte ich euch aber an dieser Stelle nicht spoilern. Elminster auma einer der berühmtesten Magier der Vergessenen Reiche und ein bisschen der Gandalf von Ferun, das können wir uns merken. Die Hafner haben auch Feinde. Einer davon ist die Gruppierung die Zentarim. Wer sind die Zentarim? Die Zentarim sind eine Gruppe, die sich die Dominanz des Handels in der Welt auf die Fahnen geschrieben hat also eine hochkapitalistische Gruppe, wenn man so will. Ich weiß, der Kapitalismus wurde in Ferun noch nicht erfunden. Aber die Zentarim sind eine Gruppe, die unter anderem aus Kaufleuten besteht, die einfach über die Anhäufung von Reichtum zu Macht gelangen möchten. Nun sind die Zentarim aber eben nicht nur ein Netzwerk aus Kaufleuten. In dieser Gruppe findet man Halsabschneider, Diebe, Söldner, Priester des Bane oder des Sirik. Grundsätzlich fühlt sich von den Centarim jeder angesprochen, der meint, dass er zu persönlicher Macht gelangen muss. Auch organisationstechnisch sind sie ganz anders aufgestellt als die Hafner. Während die Hafner in kleinen Zellen operieren und nur durch eine lose gemeinsame Ideologie verbunden sind, werden die Zentarim von mehreren Gruppierungen beherrscht, die unterschiedliche Interessen verfolgen und haben mehrere große Stützpunkte, von denen bekannt ist, dass es Zentarim-Stützpunkte sind. Ein berühmtes Mitglied der Zentarim ist ein ähnlich mächtiger Magier wie Elminster, nämlich der Magier Manshun. Die Zentarim scheuen vor keiner Handlung zurück, wenn sie glauben, dass sie dadurch persönliche Macht erlangen. Jedoch gibt es auch viele Intrigen innerhalb der Organisation, die häufig dafür sorgen, dass einzelne Personen gar nicht lange mächtig bleiben. Wo wir gerade bei mächtigen und moralisch fragwürdig handelnden Handelsorganisationen sind. Eine weitere Organisation wird in Baduskit 3 erwähnt, nämlich der Eisenthron. Der Eisenthron ist ähnlich wie die Centarim, eine Handelsorganisation, die sich über Handel Macht erlangen möchte. Moralisch sind sie ähnlich aufgestellt wie die Centarim selbst, sie sind jedoch weniger gut vernetzt und kleiner. In Baldur's Gate 1 spielte der Eisenthron eine besondere Rolle, denn Sarevok, der Erzschurke aus Baldur's Gate, war Anhänger des Eisenthrons war der Sohn eines mächtigen eisenthron und nutzte diese Organisation auch für seine Machenschaften im Namen seines Gottes Baal. Warum der Eisenthron in Baldur's Gate 3 wichtig ist? Nun, eine bestimmte Person, ein bestimmter NPC, ein sehr mächtiger NPC, hat das alte Hauptgebäude des Eisenthrons dort besetzt, Dieses liegt aber inzwischen im Hafenbecken. Man muss also irgendwie unter Wasser kommen, um in dieses Gebäude zu kommen. Ich werde hier nicht weiter spoilern. Ähm, Ihr findet das schon raus. (lacht) Es fürs Erste genügte sich zu merken, dass der Eisenthron eine ähnlich skrupellose Handelsorganisation wie die Zentarim sind. Nur eben eine Nummer kleiner. In Baldur's I 1 war der Eisenthron eng verwoben mit den Machenschaften eines Baal-Anhängers. In Baldur's 3 hingegen ist der, sind die Ruinen dieses Eisenthrons eng verwoben mit den Machenschaften eines Bane-Anhängers. Wer ist Bane? Bane, in früheren deutschen Übersetzungen auch Tyrannos genannt, ist einer von drei Göttern, die einstmals dem ursprünglichen Todesgott Jergal die Todesdomäne genommen haben. Zu diesem Zeitpunkt war Bane noch ein Sterblicher. Und es gibt nun mehrere Überlieferungen, wie er von Jergal diese Todesdomäne erhalten hat. Eine dieser Überlieferungen... Sagt, dass Jergal mehrere Spiele mit den drei Sterblichen gemacht hat, die ihm diese Domäne stehlen würden oder nehmen würden. Dass Jergal auch diese Domäne freiwillig abgegeben hat, weil er gelangweilt war von, von seinen Taten als Todesgott. Da es aber drei Sterbliche waren, wurde diese Domäne aufgesplittert in unterschiedliche Unterdomänen, wenn man so möchte. Und Tyrannos steht nun für Macht und Machtergreifung, Macht in Form von purer Gewalt. Kleriker des Tyrannos streben immer nach mehr Macht. Sie wollen einfach immer noch mächtiger werden und, und sie glauben auch daran, dass ihr Gott der einzig wahre Gott ist. Damit unterscheiden sie sich etwas von anderen gottesgläubigen Menschen in den Vergessenen Reichen, weil grundsätzlich ist es Konsens, dass es unterschiedliche Götter gibt. Die Bane-Anhänger sind der Auffassung, dass Bane der einzig wahre Gott ist. Bane-Anhänger folgen sechs Tugenden, nämlich Gehorsam, Demut, Geduld, Sorgfalt, Entschlossenheit und Zielstrebigkeit. Wie gesagt, alles Tugenden, um noch mehr Macht zu erlangen. Denn bestimmte Tugenden, zum Beispiel Demut oder Geduld, könnte man ja auch positiv interpretieren. Sie dienen aber nur dazu, um noch mehr Macht zu erlangen. Geduldig darauf warten, seine Gelegenheit zu ergreifen. Demütig mächtigeren äh, Individuen und vor allem demütig Tyrannos gegenüber. Gehorsam denjenigen, die mächtiger sind als du. Besonders gehorsam Tyrannos gegenüber. Sorgfältig, wenn du deine Machtpläne umsetzt. Entschlossen sein, wenn du deine Machtpläne umsetzt. Und zielstrebig sein, wenn du deine Machtpläne umsetzt. Diese Tugenden sind also in keinster Weise positiv auszulegen. Bane ist ein bösartiger Gott, der Macht um der Macht willen verehrt und seine Anhänger wollen Macht, um selbst zu Tyrannen zu werden. Bane ist einer von den drei Göttern, die man auch als die Toten Dreien kennt. Wer sind die Toten Drei? Diese drei Götter sind Bane, Baal und Myrkul. Wie ich gerade schon erklärte, haben sie dem ursprünglichen Todesgott Jergal seine Todesdomäne in einem Spiel abgeknöpft, unter anderem weil Jergal das auch so wollte. Er wollte nicht länger ein Gott sein, beziehungsweise nicht länger dieser Gott sein. Heute ist Jergal eine Art göttlicher Buchhalter für den Gott Kelemvor, der ebenfalls ein Todesgott ist, allerdings ein rechtschaffen-neutraler Todesgott, also im Gegensatz zu den Toten Drei nicht auf der Bösometer-Achse ganz tief weit unten. Ursprünglich waren die Toten Drei eben diese drei Sterblichen, die versuchten an die Todesdomäne zu kommen und denen das auch gelang. Eine große Relevanz spielten sie während der Zeit der Sorgen. Was ist die Zeit der Sorgen? Die Zeit der Sorgen spielt etwa 100 Jahre vor den Ereignissen in Baldur's Gate 3 und sind Auslöser für alles, was in Baldur's Gate 1 und 2 passiert und tangieren die Ereignisse in Baldur's Gate 3 bis heute. Bei der Zeit der Sorgen hat der Göttervater Ao alle Götter, mit Ausnahme von einem Gott namens Helm, auf die Erde geschleudert, in Form ihrer sterblichen Avatare. Das hat er deshalb gemacht, weil die Götter Tyrannos und Myrkul, also zwei dieser toten drei, die Schicksalstafeln stahlen und damit das Schicksal der Welt sozusagen in andere Bahnen lenken wollten. Der Göttervater Au, nur kurz erwähnt, ist ein Übergott, der über allen anderen Göttern in Ferun steht und sich normalerweise in die Geschicke der Welt überhaupt nicht einmischt. Er gewährt den Klerikern keine Zauber und es gibt auch keine Tempel, in denen er angebetet wird. Er ist einfach da und überwacht, was passiert. Hier hat er sich aber mal eingemischt und hat zur Strafe alle Götter auf die Erde verbannt. Das war ein kataklystisches Ereignis mit großen Umwälzungen, in denen Götter starben. Andere Personen nahmen ihre Plätze ein. Es war die wahrscheinlich größte Umwälzung in Ferun in den letzten 100 Jahren. Es ist also kein Wunder, dass es auch 100 Jahre später noch Impact hat. Ein Gott spielte in der Zeit der Sorgen und in den beiden Vorgängerspielen, baldus geht 1 und 2, eine besondere Rolle. Wer ist Baal? Baal ist ebenfalls Mitglied dieser Toten 3. Er ist der Gott des Mordes. Hier geht es also um eine ganz besondere Variante von Tod. Der Gott des Mordes predigt das Ermorden von Menschen. In dieser Religion ist Mord etwas Gutes, etwas Erstrebenswertes. Baal wurde während der Zeit der Sorgen ebenfalls auf die Erde geschleudert und starb auch. Aber der Gott war vorhersehend, er war schlau. Er verteilte seinen Samen vorher in der ganzen Welt, auf dass äh, seine Kinder später die Nachfolge antreten würden. Allerdings muss man diesen Begriff, die Nachfolge antreten, etwas anders verstehen. Es geht gegen Baal nämlich nicht darum, dass eines seiner Kinder später seinen Platz einnimmt, sondern darum, dass diese Kinder sich gegenseitig umbringen auf der Jagd nach dieser Macht, um dann diese Essenz zu sammeln, die dann für Baals Auferstehung sorgt. Das passiert in Baldur's Gate 2, in dem Add-on Der Thron des Baal. Soweit ich weiß, das kanonische Ende von Baldur's G2 ist, dass der Protagonist zu Baal aufgestiegen ist, was auch der Grund ist, warum es den Gott Baal in der fünften Edition wieder gibt. Baals Anhänger sind irre Mörder. Seine Kirche wird fast nirgendwo offen vertreten. Im Gegensatz zu der Kirche des Bane, die durchaus in einigen Orten wirklich... Offizielles Element der Zivilgesellschaft ist dass die Kirche des Baal, eine, die meistens im Untergrund zu finden ist. In Baldus G3 ist das auch wirklich zu nehmen mit dem Untergrund. Diese Kirche ist wohl kaum sozialverträglich. Eine Kirche, die offen Mord und Totschlag predigt, kann das ja nun auch wirklich nicht sein. Und dementsprechend müssen sich die Anhänger verstecken. Der letzte im Bund der Toten 3 ist der Todesgott Myrkul. Dieser repräsentiert vor allem den negativen, unvermeidbaren Aspekt des Todes, steht auch für Verfall und ähnliche Dinge. Er gilt als Schutzpatron der Nekromanten, was damit zusammenhängen mag, dass Mirkul selbst ursprünglich ein Sterblicher war, der zum Gott aufgestiegen ist, wie das bei den Toten 3 ja generell der Fall ist. Er selbst war zu Zeiten seines sterblichen Lebens Nekromant. Im Gegensatz zu Kelemvor, der ein neutraler, ein rechtschaffen neutraler Gott ist, stehen bei den Toten dreien ja eher die bösen Aspekte des Todes im Vordergrund. Also im Falle von Birkul das Wiederbeleben durch Untote als Untote, im Falle von Baal der Mord und im Falle von Tyrannos steht nicht direkt der Tod im Mittelpunkt, aber die Herrschaft durch Macht durch reine physische Gewalt ausübende Macht und die hat ja nun auch häufig den Tod zur Folge. Es gibt noch andere Gottheiten in den Vergessenen Reichen. In Baldur's Gate 3 sind vor allem zwei Gottheiten sehr wichtig, weil sie mit der Hauptquest einer der Gefährtinnen eng verwoben sind und das sind die beiden Göttinnen Char und Selyn. Diese sind besonders alt, Sie sind in einen der Gründungsmythen der Welt selbst verwickelt. Schah und Selün sollen die ersten Gottheiten gewesen sein, die in einem ewigen Ringen zwischen Licht und Schatten sozusagen die Welt selbst erschaffen haben. Das ist ein langer und komplexer Mythos, ich empfehle euch den nochmal nachzulesen, wenn ihr tiefer Interesse habt. Wichtig für das Verständnis in Baldur's Gate ist nur zu wissen, dass Char die Göttin der Nacht ist und Selyn die Göttin des Mondlichtes. Sie also beide unterschiedliche Aspekte der Nacht abbilden und das eben in Kombination mit dem Dungeons and Dragons Gesinnungssystem zu sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen führt. So ist Schar nicht nur die Göttin der Dunkelheit, der Finsternis, die jedes Licht ablehnt. Nein, sie ist auch äh, die Göttin des Vergessens und äh, der Emotionslosigkeit. Ja, die Lehren von Schar, das kann man ja im Spiel auch an vielen Stellen nachlesen, predigen innere Lehre, innere Emotionslosigkeit. Die äh, assoziieren Dunkelheit mit Nichts Wohingegen Selün gegenseitige Lehren aufmacht, da füllt das Mondlicht die Dunkelheit. Man wendet sich seinen Mitmenschen, seinen Mitstreitern zu, man kämpft gemeinsam. Selüns Licht, so heißt es, heißt jedermann willkommen, wenn diese Person es denn wünscht. Dies steht im krassen Gegensatz zu den Lehren von Char, nach denen Beziehungen zwischen Lebewesen ausgelöscht sein müssen und nur das absolute Nichts anzustreben sei. Diesen Kampf zwischen dem Sein und dem Nicht-Sein. Diesen Kampf führen Selün und Schar nun schon seit Beginn der Welt und er wird wahrscheinlich auch noch auf ewig weitergeführt werden. Ausgenommen von der Zeit der Sorgen wandeln die Götter Feruns nicht gerade auf Erden. Es ist ihnen theoretisch möglich, dafür haben sie sterbliche Avatare, die selbst in dieser sterblichen Form einfach extrem mächtig sind, nichtsdestotrotz tun sie es nicht. Gottheiten leben in der Regel in den sogenannten Ebenen. Das sind außerdimensionale Orte. Wer da tiefer einsteigen möchte, dem sei unsere Folge über die Kosmologie ans Herz gelegt. Ich werde die hier noch einmal verlinken. Man kann aber so viel wissen, stellt euch einfach andere Dimensionen vor, in denen die Götter residieren und auch andere sehr mächtige externare Wesen residieren. So treffen wir ja zum Beispiel auch die die Asima-Paladinen-Nachtlied oder Nightsong auf Englisch. Und ein Asima ist auch nichts anderes wie ein Tiefling, nämlich äh, ein sterbliches Wesen, das irgendwann mal in seiner Herkunft von einer externaren Quelle berührt wurde, wo also irgendwo im Stammbaum vielleicht ein Engel, ein Deva oder irgendein anderes mächtiges, gutes, externares Wesen ähm, seinen Samen (lacht) versprüht hat, wenn man so will. Und das gleiche gilt für Tieflinge, nur eben für infernale Wesen. Die Götter residieren also in anderen Dimensionen und schaffen sich dort eigene kleine Welten, äh, in denen sie ihre Einflusssphären ausbauen. Spannend hierbei für Baldur's Gate sind vor allem die Dimensionen die Hölle und der Abyss, der Abgrund. Und die sind deshalb spannend, weil ein sehr wichtiger NPC damit zusammenhängt, nämlich der Teufel Raphael. Dieser kommt aus den neuen Höllen von Bator und ist demnach Rechtschaffen böse. Das ist wichtig zu wissen, denn dieser rechtschaffene Aspekt, der zeigt uns, wie die Teufel das Böse definieren. Sie definieren es nämlich nicht als eine Art reine Macht, körperliche Gewaltmacht, nach der sie einfach beliebig sich Dinge aneignen können, sondern sie glauben, dass das Böse Regeln braucht und Strukturen, dass es so effizienter wirken kann, dass es Disziplin braucht und dass man sich an diese Regeln halten muss. Demgegenüber stehen die Tanari, das sind chaotisch böse Dämonen. D&D macht einen Unterschied zwischen Teufeln und Dämonen. Und die Tanari, das sind die wilden Bestien, grausam und brutal. Sie glauben, dass reine körperliche Gewalt das ideale Böse darstellt. Und das Interessante ist, dass diese beiden Gruppen in einem ewigen Krieg miteinander im Konflikt stehen, nämlich dem sogenannten Blutkrieg dieser herrscht auch schon seit Äonen und wird wahrscheinlich auch für immer so weitergehen, denn es geht in diesem Krieg um nichts weniger als um die Frage, wie das Böse zu sein hat. Ist es das ordentliche Böse, das gut strukturierte Böse, das Böse mit Regeln, ja, der, das Böse, das ähm, in unserer Gesellschaft vielleicht äh, in einer AGB niedergeschrieben würde oder von einem Rechtsanwalt, der innerhalb der rechtlichen Möglichkeiten einen Massenmörder verteidigt? Oder ist das Böse die reine Grausamkeit? Der Dämon, der dich anspringt aus einer dunklen Ecke heraus, dich mit mit seinen Klauen anfällt? Oder auf unsere Welt übertragen, der Schulhofschläger, der dir auflauert und dir einfach äh, das Pausenbrot wegnimmt, weil er das Recht des Stärkeren wahrnimmt? Oder der Gewalttäter, der des Nachts Leute überfällt? Was ist das Böse? Und das ist die große Frage, die im Blutkrieg ja im wahrsten Sinne des Wortes erstritten wird. Neben Teufeln und Dämonen spielen noch zwei andere sehr wichtige externare Wesenheiten eine große Rolle in dem Spiel. Die einen sind die Gedankenschinder und die anderen sind die Githyanki, die auch nur ein Teil der sogenannten Gith-Rasse sind. Die Gedankenschinder lernen wir relativ ausführlich kennen. Sie sind diese Tentakelbewehrten Monster, die von in der Regel von einem ältesten Gehirn gesteuert werden. Und die brauchen wir jetzt gar nicht so tief beleuchten, denn das Spiel macht das schon sehr ausführlich. Interessant sind die Githyanki, die über Äonen Sklaven der Gedankenschinder waren und deswegen auch diesen Hass auf diese Gedankenschinder haben. Die Githyanki sind, das lernen wir auch ein bisschen im Spiel, eine sehr militärische Kultur, in der Kinder bereits das Kämpfen lernen, in denen auch das Recht des, in der auch das Recht des Stärkeren eine sehr große Rolle spielt und die einen immerwährenden Krieg gegen Gedankenschinder führen und sie dort ausmerzen, wo sie sie finden können. Das ist eine Art kulturelle kollektive Rache. Ein ganzes Volk nimmt Rache an den Gedankenschindern. Nun gibt es aber noch ein anderes Giftvolk, das in Baldur's Gate 3 fast gar nicht erwähnt wird. Aber das ist dennoch, finde ich, einmal erwähnt werden sollte, weil es eine schöne Differenz in dem Volk der Gift darstellt. Und das sind die Gitzerei. Die Gitzerei bewohnen den Limbus. Das ist eine Ebene, die komplett frei formbar ist. Also wo er quasi nur dein Geist die Grenzen setzt dessen, was du auf dieser Ebene tun kannst. Und sie haben eine... Friedlichere, eine pazifistischere Philosophie äh, aus, ihrem, aus ihrer Erfahrung als Sklaven gelehrt. Githerei und Githyanki können sich nicht ausstehen und führen selbst zuweilen Kriege. Wer sich damit näher auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich tatsächlich das Spiel Planescape Torment, in welchem man einen Githerei-Begleiter hat, nämlich Dakon. Eine sehr spannende Figur, die uns interessante Einblicke liefern kann. Wie gesagt, dieser kleine Podcast sollte jetzt kein Deep Dive in die Lore werden, es sollte nur ein bisschen Übersicht schaffen über diese ganzen Begriffe, die da fallen in diesem Videospiel und die auch weiter fallen werden, denn wir werden wahrscheinlich viel mehr crossmediale D&D-Produkte bekommen in den nächsten Jahren und das ist auch gut so, aber die gehen halt leider oft ein bisschen so damit um, ha, ja, ha als ähm, wüssten wir alle schon, was da auf uns zukommt. Eine positive Ausnahme war für mich der Dungeons Dragons Film, der ja leider nicht so erfolgreich war, denn der hat es meines Erachtens sehr gut geschafft, die Dinge so zu erklären, dass auch Nicht-Ferun-Fans verstehen, was da vor sich geht. Wenn euch das gefallen hat, was ich hier gemacht habe, dann lasst mir doch einen kleinen Kommentar da. Vielleicht mache ich in Zukunft dann mehr Videos, äh Videos, haha, mehr Podcasts in diesem Stil. Ich habe ja auch noch lange nicht alle relevanten Sachen abgegrast, noch nicht mal alles, was in Baldur's Gate so vorkommt. Ich möchte euch hiermit erinnern, dass wir einen Kofi-Account haben, der ist unten verlinkt. Wenn ihr also Lust habt, uns einen kleinen Kaffee zu spenden, würden wir uns darüber sehr freuen. Ansonsten lasst mir Kommentare da, bewertet uns gut bei iTunes und anderen Bewertungsplattformen. Wenn ich diese Folge aufnehme, dann ist übrigens bereits eine weitere richtige Folge im Kasten, nämlich Fotoshi und ich über Drachengeborene sprechen, die wird dann wahrscheinlich am 1.10. erscheinen. Ich danke euch an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit, wünsche euch alles, alles Gute und vor allem bleibt alle gesund. Und wenn ihr einen Gedankenschinder seht, dann seht zu, dass ihr das Weite sucht. Macht es gut!